0: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenido a un capítulo más de Musicalmente Paranormal, capítulo número 13. Y es un capítulo, un capitulazo, la verdad, porque eh, es de esos temas que no tengo ni idea de qué voy a hablar, <risa> pero la vamos a sacar, la vamos a sacar del estadio. Eh, hoy con mi buena amiga Jennifer Valdés, ¿cómo Hola, estás?
1: mucho gusto, muy ¿Jennifer bien.
0: ¿Jennifer o Jenny? ¿Sabes
1: <risa> Sí, o sea, ¿me llamo Jennifer? Jennifer Valdés. Jennifer Valdés. como Valdez. te digan no me interesa ok te conocen
0: el bajo Mucho gusto. mundo como la leak
1: como la leak como la gem
0: ok en el table no yeah. me equivoco es secreto ok muy bien no 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 van a decir uy qué desgraciado no, me Está revelando
1: que... aquí los secretos más oscuros.
0: Pues depende, no sé. Soy... Bueno, hay only fans y no es tan oscuro, entonces... Se los
1: paso por inbox. No, no. Me
0: pues me da mucho gusto que se acá eh, que hayas aceptado mi, mi invitación. Además porque del tema que vamos a hablar hoy, si si son personas o productos, K-pop tiene la respuesta, pues. Eh, se, se vuelve un poco más o menos lo que pasa hacia esta zona del, del, del mundo con lo que hemos hablado del reggaetón, con lo que hemos hablado del pop algunas cosas de rock reggae, pero vamos a mirarlo desde, una, desde otra onda totalmente diferente y es desde la desde lo que pasa en Corea, ¿no?
1: Claro, creo que nosotros eh, es un poco impresionante cómo saber que el pop realmente todo lo que engloba es muy... Eh, ¿Cómo es que jala más algo que es asiático? Algo que es completamente de otro lado. Y sí, de cierta manera, tenemos a nuestros artistas locales, a los artistas americanos, pero ¿por qué está pegando tanto? ¿no? Entonces, asimismo tenemos que eh, ser conscientes nosotros como consumidores qué es lo que estamos consumiendo. O sea, no, no estamos hablando de... Aunque parezca algo muy básico, realmente no lo es así. Que engloba todo para llegar a ser una banda de K-pop muy famosa, muy pegajosa y que se mantenga durante tanto tiempo en los rankings de, de primer. O sea, han llegado incluso a, a... Hay un coreano que fue el primero que rompió literal los números de YouTube. YouTube tuvo que cambiar su algoritmo
0: sí. debido
1: a que un coreano fue el que tuvo tantas vistas. No, porque
0: tuvo 86.5 millones de vistas en claro. una hora, un día, una cosa. Claro, sí, 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 y, y no,
1: no existía ni siquiera esa cifra jamás antes en, en YouTube, entonces literal la rompieron.
0: Ok, yo, de ahí se me ocurrió una pregunta, pero ese capítulo se va a volver bien intenso, ya me di cuenta. <risa> Antes de, de, de iniciar, eh, pues ese, ese canal es, es, es un poco más pequeño, va creciendo. Pero cuéntanos un poco a qué te dedicas, qué haces, cómo te encuentras en redes sociales. Eh, cuéntanos un poco de ti, como para que nuestra comunidad sepa, pues, qué onda y entramos en materia.
1: Bueno, mi nombre es Jennifer. Jen para los amigos, la LIC mayormente conocida. Así ah, te conocí con... Sí.
0: Con los amigos paranormales. Así es. Así Entonces,
1: es. Eh, en mis redes sociales me pueden encontrar en, en Facebook como Jennifer Valdés y en Instagram como Jen Balkins. Ok. Soy abogada, trabajo en el área de derechos humanos y soy una fan del K-pop.
2: ¿De
0: derechos humanos? Sí. Ok. Y <risa> haces un pozole buenísimo.
1: Ah, también. Por eso, por eso Marcos está ahí, hombre.
0: Qué buena onda, me Se conquista mucho. por el estómago. Eh, no lo doy, no lo okay, qué bueno. Pues nada, muchas gracias. Gracias a todos los que se, se, se van conectando. Ese capítulo va a estar bien, bien interesante. Como siempre, un abrazo enorme a, a mis colegas y amigos de Podcast Paranormal, a Fepo. Vamos a sacar un capítulo con Fepo, no sé cuándo. Algún día saldrá. Eh, lo grabamos hace una semana y media, creo, y quedó brutal. Eh, anoche estuve en el, en el en vivo, bueno, presumo, porque estoy hablando a futuro, pero estoy en un en vivo, hay unos temas bien, bien chéveres, a los que no han visto, pasen y lo, y lo, y lo ven, que está bueno. Eh, suscríbanse al canal, por favor, compártanlo, regálenos su maravilloso like, que es como... La, la mejor recompensa para, para nuestro trabajo, para lo que estamos haciendo. Recuerden que este es un canal dedicado a los temas de música, hacia la parte espiritual, de conspiración, ocultismo, control mental, control de masas, bueno, un montón de cosas súper, súper interesantes. Hoy um, es el primer... me siento muy orgulloso de este capítulo, la verdad. Eh, porque es la primera vez que tengo producción gratuita las eh, bambalinas está mi amiga Raquel, mi amigo Marcos que nos están ayudando eh, realmente vinieron para tomar cerveza gratis pero no importa, pues, que nos están ayudando también a los amigos de la comunidad Paranormid que están siempre muy presentes nos ayudan a compartir y, y bueno porfa, sigan los canales que se están abriendo, los de Ser Místico que están súper buenos porfa, los de Alex Myers que se está haciendo unos urbex súper chéveres Creo que yo tuve la
1: oportunidad tuve la oportunidad de ir a, a un urbex con, con Alex y se ponen o sea, brutal ¿no? ya no, no te puedo decir si, si es porque tú llegas ya con esa emoción con esa adrenalina, pero de verdad cuando estás ahí al calor de la noche tus sentidos están a tope y escuchas todo o sea, de verdad todo claro Al principio le buscas la lógica Pero a los lugares, por lo menos al que yo fui Impresionante
0: Bueno, pues mi, mis respetos La verdad qué buena onda Ahorita más adelante les muestro eh, un, un regalo que me han enviado De Guadalajara Que está increíble Ahora en un rato se los enseño También voy a hacer publicidad política no pagada eh, una, una publicidad aquí que, que me han pedido Y bueno, antes de arrancar Quiero hacer una misión muy especial uh, en este capítulo y antes de empezar vamos a dar dos minuticos para que vayan, eh, primero se sirvan un vaso de jugo, una cerveza, lo que quieran para que se sienten cómodos, pero manden un mensaje a su mamá, un mensaje a su papá y díganles que lo quieren, que los aman, eh, pues porque la vida da muchas vueltas, entonces mi sí. padre en este momento está en, en una clínica me he hace ya varios días y pues manejarlo a la distancia es bastante, bastante, es muy bastante complicado. complicado de golpe eh, con ese tipo de cosas haces catarsis pero pues siempre tienes el pensamiento de que pues algo puede suceder igual tratamos de ser positivos y la música justamente lo hablaba con Angie la música trato de escuchar música muy positiva para irradiar energía bonita y lo mismo atraer energía bonita, pero al final somos seres humanos y, 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 y bueno, todo se, se combina, entonces independiente de la situación por, por, de, de la que sea, los que tienen a su mamá, los que tienen a su papá, a su hermano, su esposo, su esposa, hijos, abuelos. hijos, abuelos, tíos, tías, todo el mundo, envíenles un mensajito, la verdad es que nunca queda nada mal. Eh, porque el día de mañana quizá no lo puedes hacer
1: Sí, claro, y sobre todo ahorita que estamos regresando de una pandemia Creo es. que muchos nos acostumbramos a estar a la distancia eh, Entonces, yo, yo siempre he pensado, he creído y creo fielmente Que la música es un abrazo para el alma Así es. Entonces, qué padre que, que puedas tener esa conexión con tus seres queridos a través de la música Uh, definitivamente los, los sentimientos salen a flor de piel cuando escuchas una canción cuando la dedicas o cuando te la dedican y esta parte importante de la familia de verdad el día el día de de mañana es súper padre recordar todo lo que hiciste con la gente que quieres a recordar lo que hubieras hecho con la gente que quieres entonces si tienen a alguien en este momento a un lado Abrácenlo, denle, un, denle muchas, muchas muestras de, de cariño y recuerden este momento siempre.
0: Así es. Eh, bueno, este capítulo se lo dedicó con mi papá, por supuesto. Vamos a salir adelante. Eh, ya pronto nos vamos a ver y, y nos vamos de fiesta, como siempre. Pues bueno, ya después de la, de la melancolía vamos a entrar ahora sí con la, con, la, con la buena acción. Y bueno, vamos a ver. De K-Pop no conozco nada, <risa> solamente que te gusta. Lo podemos analizar de varias vertientes. Desde la mercadotecnia, desde la explotación,
3: Uf.
0: desde el control de masas. Con, ahí hay mucho MKUltra oh. y mucho Monarca, Proyecto Monarca. ¿Conoces los, los términos? Proyecto oh, Monarca. Un poco, y MK, sí. Ok, te los voy a explicar en un ratico. Sí. y este, este, este K-pop lleva mucho tiempo, más allá de, desde, de estas, desde estas bandas como, eh,
1: BTS, como. BTS, Shiny, Super Junior.
0: Yo creo que inicia como el primer proyecto con el Gangnam Style.
1: Viene desde mucho más atrás. Más
0: atrás, ok. Sin, emba
1: sin embargo, el PSY uh -huh. la, definitivamente rompió. Una barrera internacional.
0: Claro, además porque fue creo que fue récord Guinness y rompió récord eh, del video más reproducido en YouTube. Exactamente. Con su Gaga Style. Así es.
1: Y es que es parte es parte de la fórmula. O sea, para, para realmente ahora sí que, aunque al principio yo creo, o, o al principio, al final, o, o, o como ustedes lo quieran ver, nosotros tenemos que ver al K-pop como lo que es. Es un producto. O sea, no, no son lo, lo, la típica boy band de chicos que se juntan porque les gusta la música y porque lo quieren disfrutar y realmente no es así. Existe todo un entrenamiento antes de que ellos debuten y prácticamente le vendes tu vida tanto privada como eh, pública a la empresa que te está formando porque la empresa está invirtiendo en ti y obviamente como cualquier eh, modelo de negocios no vas a invertir en algo que no
0: te va a traer frutos claro eh, tiene entrenamientos casi de una década sí eh, las, las chicas o sea como el, el, lo que quieren mostrar pues son chicas que no deben pesar más de 50 kilos eh, los chicos y básicamente no son dueños de sus vides no. pero alguna vez yo no me acuerdo si fue en un, en un live o en un capítulo no, no fue con fe, por eso sí estoy seguro me hubiera regañado eh, yo exponía el caso de RBD uh
3: -huh.
0: en donde ellos pues, fueron una máquina de hacer dinero pero lo que ellos recibían era mínimo los productores asiáticos se pueden quedar hasta con un 60% y lo demás se va en gastos de representación y al final a ellos los, los, los artistas pues bueno, a, bueno ahí hay otro tema, los artistas se quedan con menos de un 10% de un montón de trabajo que están haciendo, ahora imagínate sin, sin mencionar ningún nombre porque de pronto hubiera alguna susceptibilidad pero vamos a colocar, por ejemplo, esta banda de, 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 o esa agrupación aquí en, en esta parte del mundo de chicos súper guapos que cantan mal, les colocan autotune y pues ahí sale.
3: Uh -huh. ¿eh?
0: Allá, ¿no? Allá sí debe ser bailarín, allá sí debe ser cantante, allá sí debe tener formación teatral, Allá sí debes tener formación de manejo de escenarios, espacios, e incluso tiempos. cómo
1: te diriges con la gente. Claro. Sobre todo eso. O sea, algunos grupos sí se han visto que de repente salen de vacaciones, pero y se toman fotos con sus fans. Pero ¿a cuántos realmente has visto que circulen sus en, en sus redes fotos con fans? A no, ninguno. Es que eso tampoco está permitido. Entonces, a algunos sí se les escapa, pero no está permitido. Entonces, tienen muchas restricciones. Eso de incluso hasta el famoso shipeo, que es shippeo? emparejar a, a dos famosos, o sea, hacer como que tu ah, pareja mira, perfecta. Mira. Entonces, hasta eso lo hace la compañía. Todo se pone y todo se forma de tal manera en la que si esto es lo que gusta a los fans, entonces vas a comenzar a hacer este tipo de, de parejas que a lo mejor no son reales, pero es lo que vende. Un ejemplo eh, que yo puedo decir de los que conozco, hace algún tiempo cuando se empiezan a crear este, este grupo de, de chicas, eh, hubo un grupo de chicas y yo me atrevo a decir que es de, lo, de, de las más exitosas para la compañía de la SM, que fue Girls' Generation. Ok. A la par, sale el grupo que se llama Shiny. Uh -huh. Entonces, que no es uno lo de los más
0: importantes, además.
1: Sí, junto con Super Junior. Uh -huh. Entonces, hay, eh, hay un rapero de Shiny que se llama Minho, que la, era tan tan llamativo y tan atractivo para, para sus fans, que incluso comenzaron a hacer videos en donde él salía en los videos de las Girls Generation, con la finalidad de causar todavía más popularidad. Y entonces, tanto las fans de Shiny como las de Girls comenzaban esta compra y esta, esta claro. adquisición de productos que la estuvo reventando. Pero o sea,
0: imagínate algo, por ejemplo... No sé BTS Es un ejemplo que la verdad lo veo poco probable Si lo pienso detenidamente Pero imagínate una colaboración entre BTS y Eminem
1: No es imposible
0: Hemos okay. visto
1: a BTS actualmente con Snoop Dogg
0: Ah no entonces, ya, ya lo tienen hecho
1: Entonces sí es, sí es una, una, una situación BTS igual está rompiendo Pero es Por supuesto es de un tiempo para acá. Que...
0: Pero pero yo te perdóname interrumpirte. Sí, yo sí, te sí. hago una pregunta. ¿La están rompiendo por qué? Porque es una, o sea, no, no me lo tomes a mal ni ninguno de ustedes por favor. Porque es una agrupación de, musicalmente demasiado buena o porque tienen un excelente mercadeo.
1: Ambas cosas. Ok. Me atrevo a decir que BTS es una de la de las primeras bandas que tienen un control creativo sobre sus propias canciones.
0: O sea, lo que ellos componen y producen a su gusto. Exactamente. No hace el gusto de la industria.
1: Es, es un trabajo en o conjunto. Es, o es una unión. Creo que es la primera empresa que puede hacer esta unión con sus colaboradores. Y yo creo, eso es una opinión meramente personal, que esto sucede... Porque Big Hit cuando sale al mercado Empezó sin Sin mucha producción
0: Ok el,
1: la, la, la compañía surge a raíz de, de dos ideas La de Kim Namjoon Que en ese entonces era un rapero en solitario Que quería ser famoso Y eh, el dueño actual de, de Big Hit uh
3: -huh.
1: Entonces cuando se unen estas ideas, comienza esta búsqueda por armarla ya como un grupo y empiezan a hacer audiciones. Pero una de las cosas que a mí me gusta mucho de es que desde que iniciaron todos o la mayoría, que algunos no querían estar en la agrupación, uh -huh. pero la mayoría ya tenía un estilo, una canción escrita por ellos... Eh, ideas para darle al grupo que pero eso es algo que los demás no tienen no, ¿no? sé
0: si es de BTS o de K-Pop o un actor pero uno de ellos no es el, el hombre más guapo del mundo o sea que actualmente sí
1: actualmente sí y es Kim Nan Jung
0: de, de, de BTS, BTS. Sí. ok muy bien mm. me voy a volver un poco a lo que conozco y es porque sonó el Gangnam Style hoy por hoy suena el Gangnam Style en una fiesta y todo el mundo lo baila pero él por lo menos yo no tengo ni idea que si él está en la música o no porque la industria te sube y de un momento a otro te cae Claro. ¿por qué? o sea, no, no hubiese sido más económico tenerlo a él sonando en vez de traer nuevas bandas, porque es que el Gangnam Style mueve gente, chicos jóvenes, de 10, 12 años, que, que han visto el, el, el video. Te lo digo porque mi sobrina, que tiene 6 años, lo baila. Tiene 6 años. Claro. Como he visto ya personas mayores, personas mayores no, pero personas más grandes, 50, 55, 60 años, que lo bailan entonces fíjate que esa, esta, este, esto marca un hito porque te arrastra todas las generaciones ¿cierto? Claro. pero en el caso de BTS o bueno, como yo lo veo es más hacia una sección hacia una sección que consume más juvenil
1: yo creo que tiene mucho que ver con las ideas que proponen ok eso es una opinión meramente personal BTS se ha enfocado mucho en, esta, en estos mensajes de amor propio. Ok. Que nosotros, o sea, la, la, yo siento que la generación de ahora vivimos tanto en un contenido digital que a veces nos creemos historias o nos creemos vidas que no nos corresponden. Y obviamente al apagar el teléfono entras en un estado en el que dices yo no he logrado nada. Así es. BTS la ha estado rompiendo a partir de estos mensajes que, que dirigen hacia esa hacia esa comunidad o hacia esta parte de, de la gente joven que yo siento que a veces es lo que es lo que queremos escuchar. Entonces, el que ellos hayan empezado de cero, desde abajo, de una compañía que estaba con muy pocos recursos, es una historia de superación que al final del día a ti te mueve, a ti te llama, y eso es, lo que, eso es lo que deseas, eso es lo que necesitas. Entonces yo creo que eso es una de las cosas, a diferencia del Gangnam Style, que es para bailar, que es para disfrutar, que es para pasarla bien, pero termina la fiesta y, y ya pasó.
0: Sí, definitivamente las, las agrupaciones que se logran mantener, te voy a contar una historia de una vida real no voy a mencionar el nombre de la, de la agrupación sino nunca me volverán a contar un, un, un secreto pero es una, 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 una agrupación mexicana de por sí ah. esa agrupación se encontraba en Los Ángeles y la discográfica la, la, el sello discográfico les dio 30 mil dólares les digo, tienen un mes para entregarme un álbum de Ocho canciones, algo así A ver si me acuerdo bien de la historia Ocho canciones uh
3: -huh.
0: Pues en ese mes Se Mandaron los 30 mil dólares en alcohol y fiesta okay. La banda se iba a disolver No más No vamos más Porque no estamos haciendo nada No estamos triunfando, no estamos, nada uh -huh. Y el, 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 el líder de la banda les dice No, un momento Déjenme, hablo con el, con el sello a ver si consigo más dinero y ahora sí si nos ponemos serios a grabar. Fue al sello discográfico y les dijo necesito otros 30 mil dólares. No, pero ¿cómo te voy a dar si ya te di 30 mil? Y empezaron a ir a y me dijo mire es muy sencillo. Usted ya me dio 30 mil dólares, ¿ya los va a perder? Pues el doble o nada, como en los casinos. Ok. Se los... Tragó en cuentos y le dieron los mil dólares. Ese álbum que sacaron tenía 12 canciones. Las 12 canciones, tú, yo y muchas personas que están acá, las escuchamos y sabemos qué canciones son. Okay. Porque fueron súper exitosas. Pero si miramos estos músicos, son músicos... Brutal, eso de una talla mundial increíbles. Entonces, mi mi, mi pregunta es: las personas que conforman K-pop o K-pop tienen ese mismo talento y esa misma noción musical para estar tan seguros que la pueden romper con el lanzamiento de una canción, de un CD o una canción.
1: A lo mejor y muchos me gana el odio de, de, no, de algunas no, 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 no. personas por lo que voy a decir, pero es una opinión de verdad meramente Miren, personal.
0: Ojo ojo con esto. Uh -huh. Todo lo que tú opines, todo lo que yo opine, es un tema de nosotros, sí. en nuestra opinión. A mí en lo personal no me gusta el K-pop. Okay. A
3: mí en lo
0: personal, o sea, es que... Me gusta. No, eh. no, no, pero no, no me gusta es porque no lo consumo. Uh -huh. me gusta otro tipo a mí me gusta más el rock pesado como moderato, no mentiras <risa> me, me gusta <risa> sí como maná Entonces, no, brutal metal gótico no no a mí me gusta otro tipo de música pero me llama mucho la atención o sea, el impacto tan bestial que tienen es como la canción que me estabas comentando ahorita de eh, tengo muchas novias y las voy a llevar al VIP sí. carajo yo Titi, soy yo... Titi
1: me preguntó, Eso, Titi preguntó no sé.
0: además que no lo entiendo muy bien porque él no habla muy bien no, pero, eh, pero yo que soy un, 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 un crítico fuerte de, 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 de Bad claro. Bunny esa canción me parece extremadamente pegajo, pega, pegajosa. O sea, yo la puedo escuchar y todo el día la tengo en mi cabeza. Claro. O sea, y necesito un exorcista de canciones sí, que me la sí, coloque ahí. Sí, y... Sí.
1: y ni por más. O sea, no no, es como, no, pasa como... Necesito escuchar otra canción que me guste para olvidarla. porque es que no la olvidas? Porque es que sí. es tan famosa que tú vas, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Pasas al centro de Mérida y en todos en todos los puestos vas a escuchar esa canción. Porque es lo que pega, porque es lo que mueve y lo que porque atrae. Porque es lo
0: que la industria te está guiando. Exactamente. Con BT, bueno, con K-pop, para no generalizar, sucede algo muy
2: similar. Por
0: supuesto. Porque y...
1: ellos invierten miles y miles y miles de pesos en un entrenamiento que al final de cuentas, ellos, ellos son los vendedores de sus productos. Claro. Así de simple. Así de simple. Entonces, si sí es algo que, que se viene... Tampoco se hizo, eh, o sea, ayudó mucho la época en la, que se, en la que se empezó a sonar, que tampoco es tan antigua, o sea, son de los noventas. Entonces, ayudó mucho la época, ayudó los conocimientos, y que la primer gran empresa de creadores, de, de, de artistas de K-pop, sabía, era músico, entonces o sea, es, era un músico empresario y empezó a buscar un producto que pueda realmente pegar en donde no existía
0: ok, pero a, a ver, voy a hacer una, una tarugada de ignorancia <risa> pero yo creo que las primeras canciones bueno, no es coreano uh -huh. pero las primeras canciones de esta parte del mundo no, no fueron por, por, por esta onda que hoy conocemos como K No, claro que no. Y, y te lo digo porque, por ejemplo, yo crecí viendo Los Caballeros del Zodíaco. Uh -huh. Y es música eh, de, crea de creación asiática. Claro. Como lo fue Supercampeones, claro. como lo fue Dragon Ball y mmm, Ratna y Medio.
1: Definitivamente.
0: Que no so, bueno, yo crecí con esa onda y aún tengo recordación de por si sí. ahorita tengo en mi mente los guardianes del universo. Entonces, ya me marca y ya, ya, ya lo tengo en mi subconsciente. Yo creo que ese tipo de música. A ver. Es que estoy organizando mi idea para no decir, no decir algo de chavetado, pero si yo fuese el director, el CEO de estos sellos discográficos, yo juntaría a un ingeniero de sonido, a un psiquiatra y a alguien más, no sé. Uh -huh. Para asegurarme que la canción que yo, o la música que yo voy a lanzar al mercado sea pegajosa,
1: uh -huh.
3: y
0: todo el día tengo el, el ritmito, así como mucha novia.
1: <risa> claro, pero la diferencia con el K-pop es que para los noventas apenas estaba acabando la censura en Corea,
3: Okay, porque estaban es entrando
1: estaban entrando en un nuevo régimen democrático después de tantas situaciones por ahí bélicas con otros con uh -huh. otros países Mira,
0: la, 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 la guerra de Corea es una guerra muy antigua pero no una guerra de, 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 de pistola o una guerra de, de armas no se vio mucha guerra social en, en sentido de la represión que hubo que aún, a pesar de que cambian su régimen político, aún todavía hay una persecución muy grande. De sí, por sí, sí y, y, y eso no es Corea, la, toda la, la mayoría de la cultura asiática son demasiado disciplinados. Aquí, ¡Claro! Ellos llevan muchos años y son artistas, mientras que acá hacia, hacia occidente ves una, una, una chica medianamente guapa o alguien que le pueden sacar mucho dinero dentro de la industria, lo suben y lo bajan. Yo creo que, y bueno, los, los, los principales decisores de los gustos son las personas jóvenes, porque son los mayores consumidores. En los, tú, tú ahorita das un ejemplo y es, en los años 90 ya había un movimiento. Claro. Pero, en los años 90 yo era muy chico y mi, 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 mi música, como lo mencioné hace un rato, era más caricaturesca, uh -huh, uh -huh. ¿cierto? Otros escuchaban más, eh, oh, en ese momento estaba muy, muy la onda del rock en español, estaba hacia, hacia eh, Latinoamérica, sonaba mucho el Merengue House, Proyecto 1, Sandy Papo, Los Ilegales... Eh, eh, hacia Colombia estaba empezando Shakira Carlos Vives a sonar muy fuerte hacia eh, más de samba estaba el Carrapicho eh, llegó lo que marca en ma uno de los hitos más grandes la Macarena, en el 2000 llega la Serie G eh, desde Europa nos mandan el consumo de Melody que la, la, lo, los chicos eran locos por ir a ver mi, mi hermana que, que le envió un saludo, a pesar de su tema mental, pues ella. No, mentiras, pero <risa> mi, mi hermana <risa> adoraba a Melody y le gustaba bailarla y todo el asunto. Eh, era, era, era más regional. Sí. sí Hoy, sí. no. Hoy es mundial. Por una sencilla razón: la democratización de la información. Hoy cualquier persona. Tiene acceso a internet. Claro. Y si no puedes pagar internet en tu casa... Puedes ir a un parque. Puede, o a un centro comercial.
1: Claro.
3: Y
0: tienes internet gratuito, sin problema. Hoy, si tú, le quitas, si tú me quitas a mí el celular, yo no tengo mucha forma de trabajar. Ni de enviar memes. Me preocupa más enviar memes que trabajar. Pero no, 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 tengo, no tengo forma de, 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 de estar ultra conectado. Les voy a recomendar un libro... De, de, de una persona que le tengo demasiada admiración, pero en serio demasiada admiración y demasiado respeto, que se llama eh, Ponte en modo vuelo, creo que es, o en modo, Ponte en modo avión, de mi gran amigo Jimmy Pons. Él es un español, eh, gurú en la innovación de turismo, y habla sobre la gran necesidad de las personas estar conectadas y el cómo poderse desconectar. Una persona aficionada al K-pop es una persona que sí o sí es alta consumidora de internet. Claro. Y los altos consumidores de internet están entre los 6 años y los 50. Claro. Por eso tiene y la densidad, la masa poblacional está concentrada en esa edad. Pues a quién le van a mandar producto? Pues a la gente de esa edad. ¿O estoy equivocado?
1: Incluso eh, entrando a esta situación de la de la era digital, para los premios en música, ahora puedes votar a través de la plataforma. O sea, ya no es uh, como antes de, de... O sea, ahora se toman en cuenta incluso los views en, en, en las plataformas de YouTube y, y, y otras de música. Entonces, eh, se, vuelve, se vuelve algo muy importante. Eh, Quién no conoce la famosa marca, no sé si lo puedo decir la famosa marca de Samsung que esto surgió a raíz del K-pop también, o sea
0: ah, caray. claro,
1: son coreanos que, sí, empiezan no, que, 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 a, no que empiezan a utilizar parte de, de, de esta creación de artistas que ellos les llaman idols porque okay. son multidisciplinarios ellos tienen series, tienen programas conducen programas Estén, ...han participado en doramas... ...entonces empiezan a tener... ...las novelas coreanas...
0: <ríe> sí, <ríe> okay.
1: ...entonces empiezan Nuevo a tener... Aprendizaje. <ríe> ...empiezan a tener... ...todo este mercado... ...que empiezan a meter sus productos... ...entonces... ...tú ya eres famosa... ...mira... ...qué tal... ...si en un drama coreano... ...metemos a todos con un teléfono y ahí empieza la toda toda aunque parezca increíble toda la situación económica en Corea empezó a salir a flote
0: a raíz, de a el, raíz
1: del K-pop claro,
0: tiene mucho sentido y empiezan sobre todo que empiezan los desarrollos de nuevas tecnologías y me imagino sí. que las exportaciones se dispararon a niveles
1: brutal pero hubo una plataforma que estuvo a punto de volver a dejarlos en el estado en el que estaban.
0: ¿Una plataforma?
1: Una plataforma. ¿Cuál es? Ares. Bueno. Ellos eh. dependían demasiado de su música, de ¿Ares? la venta de... No, no, lo, la, la, todas las industrias de K-pop
3: okay.
1: dependían demasiado de, de, este, de la venta de sus discos del consumo de sus productos que cuando entra esta plataforma y empiezan a descargarlo de manera gratuita ya no era necesario pero a diferencia de otros países, Corea dependía de que esos discos siguieran vendiéndose
0: Sí, definitivamente pero si eso fuese siempre 100% Hollywood se hubiera quebrado porque el fenómeno de la piratería es demasiado grande claro. los sellos discográficos se hubiesen quebrado porque pues imagínate la, la, la piratería y lo digo desde donde sé que es uh -huh, Colombia uh -huh. que eh, pues el tema de, de, de la ilegalidad pues es demasiado frecuente ¿no? pero a ver yo te quiero preguntar algo Con desconocimiento uh -huh. Y si yo te dijera que Los que manejan la industria del K-pop Son los dueños de Ares ¿Tendría sentido? Lo dudaría Pero no no tendría, sentido.
1: no tendría sentido
0: ¿Y si te digo que tiene todo el sentido del mundo?
1: Sería un dato nuevo
0: no es una hipótesis. Claro, ¿no? por claro. Supuesto. Tú controlas un mundo legal. Tú eres abogada además. Uh -huh. Y tú sabes que desde lo legal tú vendes para pagar al artista, producción, músicos, gastos legales, financieros también, como una empresa.
3: Claro.
0: Y vendes X. Así, no sé 15 años Tú ibas a comprar un CD De una banda que te gustaba, una agrupación que te encantaba ¿Cuánto te costaba?
1: En ese entonces como Entre 50 y 100 pesos
0: Uy, pero eso es súper económico Pero bueno, dice Habla,
1: Hablando, de aquí, hablando
0: okay. de aquí Vamos a decir 100 pesos uh -huh, en, pero... col en Colombia eran 20 dólares, 30 okay, dólares okay, un, okay. un CD Muy bien Pocas personas tenían acceso o tenían la, la forma en poder pagar ese dinero. Pero el mismo contenido musical que, lo, que voy a escuchar con esa copa transparente, la voy a escuchar con, esa, con esta copa amarilla. Okay. Pero esa copa amarilla ya no me vale 20 dólares o 100 pesos. Me va a valer 10 pesos. Y es exactamente lo mismo. Mientras que una persona te compra acá... 100 te pueden comprar acá. Entonces, ¿yo qué haría? Monto algo... Que igual me siga consumiendo... Me vuelvo dueño y los vuelvo consumistas... Y las reviento con las giras. Además... Un artista no gana por CD o por por, uh -huh. por eh, álbum, sino Spotify no existiría. Claro. Gana por el marketing, por entrevistas, por contratos, por las giras. Por... Ahí es donde está el dinero, no en la piratería. Claro. La piratería es un generador de consumo instantáneo. Y si no me creen. Hay un artículo, búsquenlo. Yo lo leí en la revista Playboy 2008, se burlan de mí. No, es una historia bastante curiosa. 2008.
3: Me gustaría escucharla.
0: estaba trabajando en una cadena hotelera. Ok. En, en, una, en, una, en un departamento que se llama Cambios y Cancelaciones. Me llamaron y me dijeron, están tales personas en uno de los hoteles que ustedes tienen en Panamá, necesitamos una noche adicional y no había cupo, pero donde yo me hubiese, hecho, o sea, yo sabía que yo, mejor dicho, me estaba pidiendo como un bono de 300 dólares y me faltaba muy poquito y si lograba concretar esa venta, me ganaba el bono, llamé al gerente del hotel y le lloré casi para que me diera las habitaciones y me las dio, llamé a la persona que me llamó, no, mira, ya están las habitaciones, ¿en serio? No, súper bien, muchas gracias, eh, yo permito que me traigan el dinero en efectivo en ese momento 2008, 2009 todavía, no, todavía la transaccionabilidad digital claro. no era tan fuerte entonces me la tienes que traer a tal dirección por supuesto, claro que sí y te voy a enviar un regalo ok, no hay <ríe> problema yo trabajaba en un edificio en un sexto piso y la recepción era también atención al público y justo ese día estaba así, estaba súper llena la recepción. Me llaman, yo salgo, yo no sé quién vino a buscarte y me voy a decir: Pedro, Pedro, ay, sí, ¿cómo estás? Yo soy Tata, -ta -ta, el mensajero de la revista Playboy Colombia y todo el mundo va a voltear con usted, pide Playboy por, y que se lleven a la oficina. Y me pues, enviaron el dinero y me enviaron una revista Playboy de la, de la, del momento. Me causó mucha, mucho impacto un artículo que leí de Zeta Bocio. Zeta Bocio uh -huh. es el era el bajista de Soda Stereo. Que hablaba que la industria musical era la misma dueña de la piratería. Porque si no ganas por acá, igual ganas por acá. Tú lo que estás es motivando uh -huh. el consumo de una marca. Ellos son una marca, no son personas.
1: Claro, pero hay una situación aquí... Importante. Para ese entonces, ellos todavía no eran internacionales.
0: Eh, ese es un punto interesante. Ahí te, hago, te, te, te voy a seguir maquinando tu mente. Estamos hablando que Ares fue muy importante en los 2000, 2010. Uh -huh. Pero la democratización del Internet no estaba todavía tan arraigada, uh -huh. tan fuerte. Ares podía trans eh, cruzar fronteras claro Sí. y empezaba a generar un voz a voz en donde tú todo el tiempo ibas a estar pensando ¿qué va a pasar? ¿cómo va a estar? ¿cómo va a suceder? y el plan de los fines de semana era sentarse a descargar las canciones de, de, de lo que sea porque podías escuchar música de cualquier parte del mundo hoy con Spotify o con Apple Music o con lo que sea Igual entras, buscas poco claro. te demoras menos de un minuto haciéndolo. Sí. Ares por eso se volvió disrupcional.
1: Uf. O sea, tardabas demasiado descargando una canción. Pero
0: todo el tiempo estabas Que tú ahí. pensabas
1: que era una canción.
0: Y eran 10 virus. Que,
1: claro. Y, y, y suerte. Y después de esos 10 virus realmente sí te descargaba la canción. Porque habían días específicos en el que tú descargaras lo que descargaras. Claro. Y era contenido para adultos. Así es. Entonces sí sí fue algo. Sí fue algo. Ares llegó a.
0: Ares, Ares a, a pegar muy fuerte. A, a pegar rompió. demasiado
1: fuerte. Y eso también me genera un poco de duda. Porque para ese entonces, la manera en la que los grupos y las empresas coreanas trataban de sacar a flote esta, esta parte. De, de pues de que ya no se vendía tanto, empezaron a cambiar la estrategia de venta. Comenzaron a hacer las series, que habían algunos programas uh -huh. en las que veías a los chicos desde un lado paternal. Sí. Habían unas series en las que les entregaban a un bebé de cuatro años para que ellos cuidaran y todo eso era televisado.
0: ¿Cómo? A ver, per, 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 que me perdí. A los chicos de cómo es.
1: Los. Per, 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 per. Sí, claro, eran programas de televisión. Y lo digo porque yo los veía en el que era una serie, este, en, en las que.
0: Como un reality show.
1: Como un reality show aquí te entrego a un chiquillo de cuatro años y tú cómo lo vas a cuidar. Entonces veías a los integrantes de Shiny, por ejemplo, sí, sí. cuidando a un niño de cuatro años. Okay. Y eso vendía.
0: Bueno, en México... Yo creo que en Colombia no es legal. No. <risa> Pero en México... En,
1: en México nunca se ha visto... Bueno, por lo menos yo no conozco algún... Conozco a Big Brother, que era...
0: Pues, eh, es diferente uh, pero... claro,
1: o sea, era algo ya de más farándula o sea, era algo más de, de mientras tú demuestres más o mientras más te pelees con la gente eso es lo que vendía en Corea no era así trataba de sacar ese lado humano ese lado tierno de las personas y entonces decías estos chicos me llaman porque pueden cuidar a un niño de cuatro años y porque además cantan y porque además son invitados en programas y
0: porque bailen y porque son claro, presentadores eran
1: multidisciplinarios y son
0: guapos, o guapas y fue, y, cuando, son...
1: y fue cuando empezaron a hacer esta, esta campaña en la que ya no solo vendían los discos el disco venía con un álbum de fotos entonces claro. tú tenías ese, ese disco y tenías un material exclusivo y te venía una photocard que está autografiada entonces hacías mucho esfuerzo, yo por lo menos hice mucho esfuerzo para poder conseguirme esos discos. Y los que tienes? era, claro. <ríe> Pensaba traer algunos, pero ah, pero dije te Entonces en en este en esta en esta parte de, de, de ser muy este de ya volver a, a, a tener el control del mercado dentro de los países asiáticos. Uh -huh. Fue demasiado importante el empezar a incursionar en otras áreas. Por eso el entrenamiento durante... O sea, hay grupos que debutaron a los dos años de haber eh, empezado su entrenamiento. porque tienen esta etapa de entrenamiento? Okay. Hay quienes hasta siete años... Y una vez que tú debutas, tú estás firmando un contrato que por lo menos en siete años le no perteneces, exactamente, Ajá. le perteneces a la empresa. Entonces, este es el caso de, de, de muchos grupos de, de, de K-Pop. Y como bien dices, o sea, no se conocía ni siquiera ese lado humano por parte de los empresarios, porque los empresarios no te ven. ...o no ven a los chicos... ...no ven a los idols... ...como personas... No, como ...es un modelo de negocio... Claro. ...entonces yo estoy invirtiendo en ti... ...y yo tengo que recuperar... ...y ganar... ...y tratar de mantenerte ahí... ...y cuando ya no me empieces a funcionar... ...meto a otros... Pero ...y es, abarco más mercado...
0: ...pero es que al final la música... ...bueno... ...cambio mi idea... ...la industria musical... Es una máquina muy rentable de hacer negocio. En algún momento lo, lo, lo hablé. En el caso de los go, -go Dolls, eh, no sé si los has escuchado, tiene una canción muy, muy importante, pues, de las más sonadas en el mundo, que se llama Iris. Uh -huh. eh, la dejo ahí en la descripción del video. Eh, Don Omar, el, el relletonero. ¿Tú sabes por qué Don Omar estuvo casi ocho años fuera de la música? O no. sea, sin hacer giras.
1: No. Bueno, supe que tuvo ahí un problema medio raro y que hace poquito habló sobre ello con, con Daddy Yankee, que, que era otro de los grandes en ese entonces, pero
0: básicamente el sello discográfico y por el negocio que él tenía él deci decir números pero era algo así, de 100 dólares se ganaba dos okay. intentó deshacer el contrato y no lo dejaron, dijo pues entonces Uf. ni madres, no, no voy y duró ocho años fuera de la escena musical viviendo la renta de otros negocios. Sí. Los Google -Go Dolls les pasó lo mismo. Porque la industria el RBD les pasó lo mismo. Oh. Porque aprovecharon... O sea, ellos aprovecharon... Ellos quisieron ver la fama, pero la fama no tuvo un, un retorno en términos de dinero. Pero la, los sellos discográficos, pues imagínate. Ahora, perdón. Mm -hmm. Adelante.
1: Hay una, hay una, cuestión aquí que creo que es eh, que, que es algo así como que muy diferente a lo que nosotros vivimos en este lado de, del continente, que es que los asiáticos, eh, los artistas asiáticos, los aidos, no conocían de sus derechos. Ellos se veían mucho tiempo como me están dando educación, me están dando producción, me están dando fama, me están dando escena. Entonces, lo que me paguen es, es correcto. Claro. Sí.
0: Y me están dando entrenamiento.
1: Exactamente.
0: ¿Y para ti qué es el entrenamiento?
1: Para mí el entrenamiento sería lo que vas a hacer, lo vas a, lo vas a practicar o te van a dar clases de, de que cómo lo hiciste ahora y cómo puedes mejorar y mañana vas a mejorar y mañana vas a mejorar en Yo, esta en esta cuestión de del, de la cultura asiática el entrenamiento básicamente y por cómo viven y por la mentalidad que tienen es alcanzar la perfección
0: y qué es la perfección o sea, la perfección... Eh, no cometer de ojos, de ojos errores
1: a, a ojos de los empresarios.
0: Ah, ok, eso es importante.
1: Exactamente.
0: Yo creo que el entrenamiento de ellos era... Mm, no un entrenamiento de alcanzar la perfección, tampoco un entrenamiento de ser el mejor músico, bailarín, presentador, eh, filántropo, no. Para mí, el entrenamiento era mental. Y es en donde entra el MK Ultra y lo que hoy conocemos como el Proyecto Monarca. Tú decías algo interesante, y es... Bueno, todo lo que has dicho es muy interesante, por supuesto. Pero hubo algo en particular que me llamó la atención, y es... Bueno, ellos no son los dueños de su vida. Inclusive por ahí hay una historia, una vez la vi que uno de ellos le tocó meterse un baño público a comerse un arroz, eh, un arroz oriental, un arroz chino, porque tenía mucha ansiedad de poder comer, Uf. y donde lo hubiesen visto, se lo llevan. No pueden comer helados, no pueden comer dulces, no pueden tener cualquier novia, no pueden abrazar a los fans, no pueden hacer un montón de cosas, porque básicamente el sello discográfico del productor le está diciendo, tú tienes que hacer esto. ¿Te gusta? Bien. Si no, también. En esa parte del continente, dime escándalos de la música de esta parte del continente. Yo recuerdo muchos. El beso de Cristina Aguilera con Britney Spears. Eh, cuando le quitaron, el, el, le, le mostraron acá las partes a creo partes a Janet Jackson. Eh,
1: cuando o sea un, un icono de, de, de los espectáculos para mí ha sido Lady Gaga con sus ex,
0: Lady Gaga sí. Madonna eh, pues tantos escándalos que, que, que han habido la separación de NSYNC
1: incluso eh, Luis Miguel y toda su vida de excesos entonces
0: lo, Luis Miguel escándalos son los que hay
1: creo que te acostumbras tanto a ver ...que la vida de un artista... ...por lo menos de este lado... ...tiene... ...es parte de su formación... Uh -huh. ...cuando llegas a este punto... ...que ya no se te hace raro... ...así como que ya lo ves algo así como... Ya ...eh, chismecito, pero ya no pasa nada... Normal. ...eso no le quita que sea... ...un artista, o sea, que tenga ese talento...
0: ...no lo dudo... ...pero allá no pasa eso...
1: ...claro, y por eso... ...a raíz de algo similar... ...a este mundo de escándalos... ...es que empiezan... ...a ser dueños las empresas... ...de la, de la vida pública y privada... Okay. ...la ESM... Eh, ...alrededor de... ...1992, 93... ...más o menos... ...es cuando se crea... ...antes de ser ESM Entertainment... ...era ESM Group... Okay. ...y tenían a un solo artista... ...este artista... ...era un cantante en solista... Que empezó a pegar, no tuvo un entrenamiento como tal, pero comenzó esta situación de consumir sustancias
3: okay. dañinas
1: y peligrosas y su carrera se fue a pique. Obviamente, una vez pasado esto, eh, es cuando la SM dice no. O sea, yo ahora, a través de un contrato, te voy a decir qué puedes y qué no puedes hacer. Ajá. Uh -huh crean a su primer grupo que es HOT y este primer grupo empiezan esta parte en la que sí les controlan la vida eh, privada claro. también, todo pero tampoco tienen un entrenamiento entonces la capacidad vocal es muy diferente tampoco funcionó por tanto tiempo
0: pero um, ellos cantan en vivo o es, sí, o es sí, sí. playback o no 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 no
1: justamente por eso llevan este este entrenamiento, este entrenamiento. los primeros grupos tenían una capacidad, tienen una capacidad vocal incluso los de ahora muy impresionante el detalle está en que tú tienes que hacer una música que, que pegue entonces claro. tienes que hacer unas mezclas como tú dices que las tengas en la cabeza
0: sí definitivamente pero sí, debes tener un talento y es desarrollarlo uh -huh. y explotarlo y avanzarlo pero mira una cosa el proyecto Monarca lo que habla es como yo puedo controlar tu cerebro uh -huh. yo por ejemplo voy a hacer que tu cerebro que tú como tal como que te desconectes y voy a darte una señal para que eso suceda. Como si yo te hipnotizara. Uh -huh. Como a la cuenta de tres, te vas a dormir. Un, dos, okay. tres, pum, duermes. Entonces, más o menos así funciona el proyecto eh, Monarca. Cuando se quedan así, como, como un glitch, creo que se llama. Uh
3: -huh.
0: Y dos. A ver qué sucedió. El proyecto Monarca está diseñado para estas estrellas impartir mensajes. Impartir música, impartir algo que controle masas. Pero la cultura oriental eh, eh, es mucho más disciplinada que la occidental. Entonces, yo creo que por eso también tienen unos entrenamientos muy rigurosos. Para... Sí,
1: hablamos de jornadas de, de 15 horas a 18 horas de entrenamiento diario. Es, es, es una. debe ser muy agotador.
0: Y no es un mes. Son, Son años. Entre 7 y 10 años. Ustedes deciden si quieren estar bailando ahí o no. Miren ustedes.
1: Yo sí creo que esta parte de, de ese mensaje que llevas a través de la música y, y, y toda, esta, toda esta parte del modelo de negocios que puedes hacer con los idols es lo que en parte ha provocado esta situación de que BTS sea uno de los más escuchados hoy en día. Por supuesto. Sobre todo porque esta parte y este mensaje de amarte a ti mismo en esta época es demasiado importante. BTS es embajador de la ONU. Entonces,
2: no Qué
0: buena onda. Llegas,
1: a, llegas a tener ese impacto en toda una en toda una generación entonces los primeros Pero... discos estuvieron basados en la novela de Demian de Germán de Hess, que habla de un dios que se llama Abraxas en la que para que tú llegues a este dios llamado Abraxas tienes que aprender a amar tus arquetipos eh, Carl Jung habla de unos arquetipos que, de los que están compuestos las, la, todos los todos nosotros este, en que los principales son dos tu arquetipo persona y tu arquetipo sombra que es tu yin y tu yang ok entonces tu arquetipo persona es todo lo bueno eh, lo inocente tus valores todo con lo que creces y con lo que te forjas de manera positiva mientras que tu arquetipo sombra es esta parte en la que puedes mentir eh, puedes tener malos pensamientos, puedes ser ambicioso, toda esta parte que para ti sería algo oscuro. Y es muy interesante que esta novela haya inspirado al grupo a hacer toda una serie de discos y que tú puedas alcanzar a ver este mensaje para terminar con el mensaje de amarte a ti mismo a pesar de lo bueno y lo malo es un boom
0: claro, pero dentro de los arquetipos que mencionas ¿en dónde crees que está, por ejemplo, una agrupación tan importante como el BTS? Eh, entre lo blanco o lo negro entre lo claro o lo oscuro entre el bien y el mal, entre el por qué, porque no estamos hablando que solamente revolucionó Corea, sino el mundo. Es una banda conocida a nivel mundial. Sí.
1: Y una generación y una en generación específica.
0: específico. ¿Qué entrenamiento recibieron? Además que, tú imagínate algo. Eres el hombre más guapo del mundo. <risa> uh -huh y te gusta la chica a la esquina y no te le puedes acercar. ¿Qué tipo de entrenamiento tienes que tener tú para soportar esa frustración? Tú, tú solamente piénsalo. A ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo logramos resolverlo? Porque la verdad no lo veo tan, tan, tan claro.
1: Um, yo... Creo que esta, esta parte de poder aguantar tanto viene mucho desde su método de crianza. Ellos crecen con la perfección. Un niño de, del preescolar en Corea va solo a la escuela. No necesita la compañía de un adulto porque crecen siendo autosuficientes ...en el sentido en el que ellos tienen que sobresalir por el mercado muy competitivo. Corea es uno de los países en el que es demasiado común el famoso burnout. Ok. Eh, y en esta parte yo creo que está tan normalizado que sean eh, o que padezcan esta condición... En el que eso les ayuda a decir, bueno, es lo que me toca soportar. Algo así como es el precio de la fama.
0: Ok. Es el precio de la fama, pero al que le, al que le gusta le sabe. Claro. Entonces, ¿tú, tú quieres ser famoso y quieres estar en, en, en el top 3, quieres estar que todo el mundo te aclame, pero es una vida de fantasía porque tú no la puedes disfrutar, tú no puedes, tú sales con, con Marcos, se van a, no sé, a Valladolid Príncipe y están un, un uh. par de días en un All Inclusive pasándole increíble, eh, ¿se les acercan a peluctógrafos? No. no. Eh, Pueden ir a cenar o a la piscina o, a la, o al mar, ¿Tomarse un par de chelas y lo disfrutaron? ¿Sí? Sí. Imagínate, ¿cómo se llama el chico? ¿Es el, el, el hombre más guapo del mundo? ¿Y quién manjo? Esa. Imagínate <risas> lo de él en Valle Príncipe.
1: No, es que es algo que ni siquiera se puede imaginar pisar ahí. Ellos solo van a pisar los hoteles.
0: ¿Qué? que les da la productora?
1: Claro, incluso no pueden dar ningún dato de ese hotel. En una ocasión, ellos tienen una plataforma... No solo ellos, ¿no? O sea, varios, varios grupos eh, estén, coreanos eh, tienen una plataforma en la que hacen estos lives que uh -huh. se llama V-Life. Ok. En una ocasión... Eh, si no mal recuerdo, fue Jimin, uno de los integrantes de BTS. Okay. Que sin querer mostró la tarjeta de presentación del hotel en donde y estaba. Y le
0: llegaron mil personas. En
1: cinco minutos tuvieron que desalojar el hotel justamente por eso. Para cuando el fandom llegó, ellos ya no se encontraban ahí. Pero es esta parte en la que no pueden estar ni siquiera en... En, o sea, descansando donde ellos quieran, sino donde la, las empresas les permitan. Entonces,
0: ¿para qué ser famoso si, no te, si tú no puedes disfrutar de la fama?
1: Pero es ellos no... no conocen otra vida. No conocen eh, no, esa no, vida no, no, de no, ser libres, no, yo no, creo. No lo sé,
0: no lo, dif, lo difiere un poco, uh -huh. porque, bueno, 18 horas entrenando era un montón. Pero... ...aunque si un día les, ha, les han tenido que haber dado... ...para que se sentaran en un parque... ...o fueran al mar... ...o cualquier cosa... ...y tuvieran su mente en blanco... ...y pudiesen estar tranquilos... ...creo yo, no estoy especulando...
1: ...según... Y, y... Se, ajá. Ajá. Sí, ...según... Por lo, que, ...por lo que veo... no ...a través de, de, de que, lo, eh, que lo sigo... ...cuando ellos tienen su periodo vacacional... ...se la pasan con su familia... claro, ...porque no los ven durante mucho tiempo... Pero es muy raro, incluso cuando suben videos en los museos, no es tan fácil de localizar en dónde están y cuando llegan las fans al lugar en donde se encontraban, ellos ya no están.
0: Claro, pero... ¿Y si no aguantas qué? ¿Y si te quieres salir qué? Uf. Porque eh, hablaba justamente con, con, con Rayman... Que si tú te quieres salir, pues sales, pero sales del sueño del nunca jamás. Oh. Porque le pasó a Wendy Houston, Amy One house y tantos artistas. Y, que, también, que les el ha K
1: y también el K-Pop. Claro,
0: porque el K-Pop, tú llevas al humano, a tu ser como persona, la llevas al extremo, en que tú no puedes vivir, tú no puedes respirar, tú no puedes dar un paso sin que no te estén orientando hacia dónde tienes que exactamente. ir
1: exactamente, cuando crees que estás haciendo lo que quieres es lo que querían que hiciera y
0: ahora yo te voy a hacer una pregunta y me, quiero que me la respondas tú como abogada que trabaja con derechos humanos eso es el respeto por un humano y una persona que está empezando su, su, su vida, porque tienen menos de 25 años además que Tú y yo sabemos, y yo creo que muchas personas que nos están viendo opinarán lo mismo que nosotros, es que su, su cúspide la van a alcanzar en uno, dos o tres años y luego chao y traen a otros y les van a hacer la misma explotación. O sea, la cultura K-Pop puede ser chéverísima, muy buena onda, bailan, cantan, hacen de todo, son embajadores de la, de la, de la UNICEF y van a ir a plantar pinos a la luna lo que tú quieras pero su vida útil se está acabando ¿y después qué van a hacer?
1: sí y es que, y es que si lo vemos desde el punto de los derechos humanos no, o sea, no son jornadas humanas pero esto pasa porque más que personas son un producto. Por supuesto. Un producto que tienen que vender porque actualmente jala, porque actualmente están en lo más top, porque van a transmitir el mensaje que quieren que transmitas. ¿Y qué es lo que necesitas ahora? Ahora la generación necesita ese mensaje de positivismo que, que algunos grupos ya eh, pues están metiendo en la música. Por ejemplo... Super Junior en su momento fue muy conocido.
0: Super Junior. Super Junior. Okay.
1: Eh, actualmente ya no. Incluso eh, hicieron colaboración con Rake, entre Rake, otros los artistas. Mexicanos. Sí. Y siento que fue una canción buena, pero hasta ahí. Entonces no ha, no ha habido una. no ha habido otra vez ese auge que tuvieron en la época de los 2000, aproximadamente, actual. Entonces, ahorita sí hay, sí empiezan a haber eh, nuevos grupos. Está eh, BTS que es uno de los principales. Está Twist. entre otros otros grupos que como bien dices, o sea, sus contratos actualmente son de entre cinco o siete años pero si luego ya no funcionan
0: por supuesto y yo creo que muchos de ellos saben saben eso y ese no es el problema el problema es que no pueden salir no. y si quieren salir solamente hay una forma y creo que es de un tema que tú quieres hablar, que inclusive lo documentaron y que muestra la cara oscura de que no es baile, no es música, ni es fama.
1: Mi primer acercamiento con el, con el K-pop fue en una etapa para mí complicada, mi etapa de adolescente, entrando a la prepa en el que, en la época que será 2006, 2007 aproximadamente, eh, la verdad es que yo no tenía muchos amigos, y un día en la radio eh, escuchaba una canción que se llama Lucifer, del grupo Shiny, una canción muy pegajosa, con una producción... Eh, creo que era de las primeras en las que las mezclas eran demasiado buenas para ese entonces. Unas vestimentas y unos bailables eh, de este grupo que es bastante... En ese entonces mostraban como que una faceta o así como como revolucionarios, como rebeldes, ¿no?
0: Y la canción se llama así, Lucifer. Lucifer. ¿Y qué dice la letra, sabes?
1: Eh, no tiene nada, nada de, 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 de satánico.
0: No, no necesariamente. Pero, ya, pero llamaba
1: llamaba la, la atención. Sobre, más que la letra, llamaba mucho las mezclas que hacían.
0: Jaime, ¿tienes la letra de Lucifer? De Shiny, por favor.
1: Búscala en, en español.
0: Sí, porque en coreano difícilmente <risa> la voy a poder entender. Ok, prosigue.
1: Este grupo Shiny estaba compuesto por cinco integrantes. Ok. Cada uno de los integrantes, como bien te decía al principio, más o menos, que para crear a una, a una banda de K-pop, eh, tienes, tienes una fórmula, ¿no? Entonces, hay un líder, hay un rapero, hay un... Hay eh, un estereotipo ya. Sí. La voz, una de las voces principales, que se llama Kim jong Hyun, actualmente ya su está tiempo durmiendo. vital exactamente su tiempo vital él acabó con eso
0: ok ¿a qué edad?
1: veintitantos era muy joven
0: ¿La, ¿la tienes? a ver hagamos un paréntesis sí. ahí gracias Jaime a ver pero aquí dice sí. ah claro mira acá está la letra a, a, no sé si se alcanza a ver la letra me la entregaron en coreano okay. eh, pero traducía al español. al español vamos a ver qué dice esto aunque intente evitarte no hay lugar donde esconderme he sido atrapado por ti y ni siquiera puedo negarlo si esto fuera amor, si tú realmente me amaras, no me harías esto. Susurro, es el de Lucifer, es el Lucifer. Si me atrapas y me atas, también el amor estará atado. El futuro también está atado, no podrás crecer más. Despójate de ti y mírame solamente, yo te llenaré. Solo yo te llenaré por completo. Tu innegable encanto es el de Lucifer, tu innegable magia es el de Lucifer. Cuando me acerco a tu Angélica rostro, di que la razón por la que vives... Es por mí, dilo. Es por mí, dilo. Ok. Cuando te vi por primera vez, me paralicé por un corto tiempo, como si alguien se estuviera apoderándose de mi corazón sin dejarlo ir aún. Así te llevaste todo, todo mi corazón. Haces que mi corazón se consuma cuando no estás aquí. Pues algo mejor opinión tuya, para mí sí tiene una... una no sé, tiene como algo muy marcado hacia... A ver, no, no... Y lo digo con ignorancia y lo voy a investigar. Y en un próximo capítulo, en el próximo capítulo, voy a hacer un paréntesis y voy a hablar sobre, voy a hablar, perdón, sobre la. como el tema de deidades y de religiones
3: uh
0: -huh. hacia países como Corea, porque no, no los tengo muy claros. Pero si lo traemos a lo que sí conocemos. Hay un pasaje de la Biblia, creo, que dice, levántame una, una piedra y ahí me encontrarás. Dando alusión a que Jesús uh -huh. o Dios siempre van a estar en donde tú estés, en cualquier cosa. Pero como tú lo dijiste hace un ratico como está el bien, está el mal. Uh
3: -huh.
0: Y si dicen, aunque intente evitarte, no hay lugar donde esconderme, si esto fuera amor, si tú realmente me amaras, no me harías esto. Susurro o sea, de Lucifer. Relacionalo un poco. Mira esta frase que es bien importante. Si esto fuera amor, si tú realmente me amaras, no me harías esto. Imagínate una persona que no tiene ni el derecho a vivir. Y que lo montan en un, en, un, en un viaje, en un video de que es lo más top de los top. Pero no tiene una forma de disfrutarlo y no tiene una vida. Y llega una persona que dice, agradeceme porque gracias a mí tú estás ahí. ¿Tú le agradecerías a esa persona? Yo no. Yo no. Eso no es vida. Creo que diferimos un poco. De un
1: poco. Digo, yo en su momento... Y digo, hasta ahora no le había tomado esa parte a, a la letra de la canción. Para mí hablaba de esta manera, de esta, como que esta parte angelical que puede llegar a tener una persona en la que amas tanto, que a lo mejor y aquel, aquellas partes negativas las dejas pasar, claro. porque hay un algo que te atrae, hay un ángel que te atrae. Entonces, yo lo veía desde esta, desde esta como esta perspectiva, ¿no?
0: Mira, a nosotros nos han vendido una mala idea o una idea transformada del de tema de Lucifer o Satanás o todo el tema de diablo, Dios y diablo. No le voy a poner ningún nombre. Ok. Ok. Satanás va al infierno, o Lucifer va al infierno, según las escrituras, por una orden de Dios. Uh
3: -huh.
0: Y no es ni siquiera tanto como desterrado, es una orden de Dios. Otros ya lo ven, y eso es más desde, los, desde las primeras cruzadas, en donde hubo una rebelión de ángeles propiciada por Lucifer, y por eso es expulsado del cielo. En algún capítulo... Hablé, no recuerdo si fue musicalmente o en podcast, pero hablaba sobre los mandamientos de. Ah, no, mentira, en un Instagram Live. Sobre los mandamientos del satanismo. Uh -huh. Que el satanismo también es una onda muy desde los 1700, 1800, de esa época. No de lo que se ve actualmente con Anthony Lavey, no, ese tipo me parece más mercadeo. Bueno, ya, ya no está, pero me parece más mercadeo que otra cosa, pero uno de los algunos de los mandamientos decía no vas a atentar contra una persona y si vas a atentar es en defensa propia no vas a atentar contra animales no y eso es malo si, tú, si yo te digo Ey, sabes qué? mira yo soy satanista no no lo soy claro yo soy satanista qué es lo primero que vas a decir eh, con razón el tipo se la pases matando gallinas y haciendo eh, <risa> rituales porque es una falsa idea que nos han vendido
1: incluso yo siento que esto de los mandamientos satanistas es algo así como no hagas lo, lo que, que no, que lo que no ajá, y lo que no estés dispuesto a soportar uh -huh. toda acción tiene una reacción
0: Mira, hay un mandamiento de la ley católica que dice, no creo, creo, no ni me acuerdo, pero algo así como no matarás. Sí. sí. Pero, pues había algo que se llama instinto de supervivencia. Y no significa...
1: Claro. Y a qué
0: y abarca. Esa, y, no, y esa ¿Sabes? parte, esa parte la tengo que editar. Ya de una vez te digo porque me censuran porque hoy estoy propiciando uh -huh. cosas le tengo que poner un montón de mutes pero a lo que yo quiero llegar es te venden una falsa idea y cuando te das cuenta y es tarde lo único que tú puedes hacer es desvivirte para salir claro. al extremo al que te deben llegar llevar claro. o no
1: y es ¿Qué te dan todo esto que tú piensas que es demasiado bueno? Pero, como bien dices, cuando empieza... O sea, Shiny en su momento realmente fue, para mí, fue uno de los grupos más exitosos y más importantes de, de la SM Entertainment. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que conforme va pasando su tiempo, de alguna manera, empiezan a crear estos nuevos grupos que después de Shiny para mí sigue EXO Que ya empiezan a ampliar esta, esta red en el mercado Y hacen una subdivisión EXO-M y EXO-K Que es en Corea y en China okay. Pero Shiny quedó a un lado Cada uno de los integrantes empezó a hacer sus carreras individualmente pero era tanta la presión de tener un cierto nivel o un gru grupo de fans que de repente ya quieren a otros chicos. ¿Y a ti qué te queda? Entonces, tus, ahora sí que yo supongo que las regalías y, y toda esta parte que te pagaban antes, que era no. muy poco... Ya no. Ya no hay, ya no existe. ¿Y tu familia?
0: O sea, ¿para que te pagaban poco? Ahora no te pagan nada. Claro. Porque Entonces, ya han no explotado tu imagen, ya no eres útil para dinero.
1: Exactamente. Y, y Kim jong Hyun era de verdad, era un vocalista muy bueno. Hay una presentación que de verdad les recomiendo que la vean mucho, a mí me gusta mucho, que es la canción de ella, este, de Alejandro Sanz, en coreano y hace una interpretación escénica magistral Sí. esa explotó posteriormente ya no se veían tantas presentaciones de él hasta que un día lo encuentran en su departamento lo llevan al hospital no sale del hospital y ya no volvimos a saber de él Okay. Fue algo muy emotivo porque días posteriores encuentran una carta en la que él se cuestiona si realmente estaba hecho para eso.
0: ¿Y tienes la carta? Sí. Por favor, léela.
1: Y dice, estoy roto por dentro. La depresión que lentamente me ha ido carcomiendo ya me ha de devorado y no he podido superarla. Es increíble lo mucho que duele. Nadie está más atormentado ni debilitado que yo. Volverme famoso probablemente no era mi destino. Me dicen que por eso la estoy pasando mal. ¿Por qué lo elegí?
0: Lee la última parte, por favor.
1: Volverme famoso probablemente no era mi destino. Me dicen que por eso la estoy pasando mal. ¿Por qué lo elegí?
0: Y yo te pregunto algo. ¿Él tuvo la opción de elegir? O, o bueno, ¿tú crees que él tuvo la opción de elegir?
1: Yo creo que todos los que buscan ser idols piensan que tienen la elección de querer serlo.
0: Pero no la tienen. No. No la tienen. Y... ¿Cuál es tu hipótesis? Se... ¿Se aburrió y a dormir? ¿O cuál es?
1: Yo creo que comenzó A vivir un mundo en el que ya no era igual Ya nadie invierte por ti Ya nadie ve por ti Entonces
0: a la industria Ya no le servías
1: No O
0: sí le servías Pero en el estado En ese estado De vivir
1: Pudiera ser ellos han manipulado y, y, y todo esto de verdad, de verdad, que, que converge a través de que ya no los ven como personas. Realmente la industria eh, ya no los ve como personas.
0: No, Son, nunca los ven como personas, es, sino es como, como fábricas.
1: Claro, posicionarte en el mercado, poder explotarte al máximo. Y al final yo ya tengo una fórmula para poder crear otro grupo. Uh -huh porque además no importa todos los defectos que tú puedas tener si tú tienes algo de talento yo lo puedo moldear incluso las a pesar de que no se sabe o por lo menos no han afirmado que, que pase pero es casi casi un secreto a voces que las cirugías estéticas para cada día perfeccionar esos rasgos existen.
0: Pero por supuesto.
1: Entonces nunca vas a ver una foto de algún idol con, con una bandita aquí de que se operó la nariz, de que se abrió los no, ojos. No, porque quieren mostrar
0: una perfección.
1: Claro, claro. Entonces, la tu entrenamiento te ha servido para hacer lo que eres hoy. Y así como el caso de, de Kim jong
0: I mean. Hay muchos más Pero Vamos a lo que está sucediendo hoy Y es BTS Porque BTS es un Es un movimiento Disrupcional A nivel mundial Rompió fronteras Rompió rompió la frontera Del idioma
1: Sí, definitivamente Ellos cantan en coreano uh -huh.
0: Y tú cantas alguna canción de ellos Ajá. ¿Y sabes coreano? No. Ahí está.
1: Es real. ¿Por o sea, qué? es real. Creo que te inculcan o te llaman a través de combinar el idioma uh -huh. español, inglés y coreano. Porque hay canciones que involucran estas canciones, o sea, estas letras en español que a lo mejor ellos ni siquiera saben al momento que las están cantando si realmente eh, el significado de las palabras, pero es lo que pega.
0: El eh, eh, amor. Claro. La moda. Hay
1: una canción que se llama Airplane, no sé muy bien la pronunciación en, eh, este, en, en inglés, pero se llama Airplane, que menciona mucho al mariachi. Ok. Entonces, y te habla a través de la danza que esta parte del mariachi que lo relacionas con algo latino y los bailes, a ti eso te llama, por lo menos a mí eso me llama. Te llama lo la atención, Claro, y por lo mismo la canción que se llama Home, que el estribillo que todos cantan está en inglés. Aunque no sepas mucho inglés, sabes y empiezas a ver la pronunciación muchísimo más fácil que el coreano. Sí. Y también usan las palabras en español. En la, en la canción Home está la palabra casa y la relacionas. Entonces, yo creo que eso también ha servido para que ellos puedan meterse en el mercado junto con esta parte eh, de los mensajes el hecho de, de que la simbología. de la simbología y, y también esta parte en la que te puedan mostrar referencias literarias que a no, o sea, a la edad actual. Germán Hess es un libro de tiempo atrás que tú empieces a, a, a cuestionarte quién es Abraxas. Y que poco a poco vayas llegando a esa literatura, empiezas a descubrir que ellos se inspiran en personajes literarios claro. y te llama todavía más la atención porque además de ser un grupo que baila, que canta, que actúa, que conduce, pueden llegar a ser intelectuales. Y todavía es un boom porque ningún... Otro grupo anterior te puede mostrar un mensaje oculto, pero a la vez misterioso e interesante.
0: Yo, yo los veo como unos superhumanos. Pues. No. La verdad es que me ha despertado el, el instinto investigativo <risa> para, para ponerme a entender un poco más de K-pop, porque no. Vuelve y te digo, no es mi, mi, mi especialidad, pero sí es algo que hoy por hoy está sonando muy fuerte. Yo te voy a proponer algo, a ver si tú aceptas. Dime. Voy a sacar acá un anillo de dulce. <risa> Me voy a datear muy bien. Ok. Voy a armarme una investigación fuerte. Y yo te voy a exponer varios puntos de vista de lo bueno y lo malo. Uh -huh. Y tú me los vas a debatir todos. Ok. Además, porque me, va, me, me, me da mucho gusto porque la lic ha traído 17 hojas de apuntes, <risa> fechas exactas, eh, todo ha sido súper puntual, en serio, qué gusto. Y vamos a grabar una segunda parte Ok vamos a, el, el, el penúltimo capítulo De la temporada 1 de, de Musicalmente Paranormal Va a ser La segunda parte de K-Pop
3: okay. Y
0: porque es que Te voy a ser muy honesto No esperaba encontrar Tanta información interesante Yo lo veía como unos Backstreet Boys Pero coreanos no no con un y ahora y ahora que lo relaciono más con el tema del proyecto Monarca y con el proyecto Liverpool y con MK Ultra me abres unas ventanas de oportunidad enormes, pero que no quiero decir mala información porque el, como ese es un tema sensible, me puedo ver como como desinformado.
1: Claro, claro, y esta es la parte de la que yo siento que a lo mejor y se sabe, pero prefieren no saberlo. O sea, y, y te hablo de manera muy personal. Yo trabajo en el área de derechos humanos. Así es. Y yo sé que muchas, si no es que todas las bandas, tienen violaciones a los derechos humanos.
0: Por supuesto, porque es un negocio claro. inhumano.
1: Claro, entonces es aquí donde realmente eh, me cuestiono si los tratan como personas
0: o como, o como productos. productos. Así es.
1: Entonces, esto es lo que pasa cuando existen mentes de tiburón tras proyectos que involucran a personas. Porque tú no estás vendiendo un micrófono al que puedes manipular, le puedes poner adornos, lo puedes presionar, lo puedes meter en una caja y lo puedes enviar. Pero Tú como empresario sabes que mientras más adornos les pongas al micrófono, más atractivo claro, va a ser. Pero no puedes tratar un micrófono igual que a una persona.
0: Que pasa? Es que es muy visual.
1: Exactamente.
0: Es un, es un, es un negocio muy visual. Pues, vuelvo y te digo, me, me, me impacta mucho porque es un tema que no conozco, pero que me resulta interesante para poder como para poder entender un poco cómo funciona el mundo eh, yo pues ¿qué te puedo decir? más allá de que vamos a, a hacer esta segunda parte pero ahora sí con conocimiento de causa voy a entrar como decimos en Colombia de la patada más bajita el cuello para, para ver cómo lo, lo resolvemos entre tanto pues te agradezco enormemente el hecho, primero, que hayas aceptado la, invi la, la invitación. Segundo, que te hayas hecho esa investigación tan tan profunda, tan minuciosa. Además, porque sé que te gusta el hip hop.
1: Mucha. Eh, eh,
0: eres bien aficionada, tienes hasta un moral de BTS. Ahí, ahí lo vi hace un ratico. Pareces... Y no traje
1: la gorra. No, la, la,
0: la próxima te la traes.
1: Okay.
0: Eh, pero sobre todo la disposición, la buena onda. El, el decir liso, vamos a hacerlo de una porque como, no sé, se los he comentado a varias veces que nos hemos visto en otros escenarios no es tan sencillo sentarse acá y hablar hablar sabiendo que sí o sí nos van a criticar porque seguramente no la tendremos la razón, razón? O, u otros dirán eh, son locos o lo que sea no importa, es, es, es parte del show pero eh, qué bueno que, que, que abordas este tema de muy buena manera, en serio, me da mucho gusto que, que, que me hayas podido acompañar hoy, eh, ya ya sabes, vamos, vamos a grabar a, a mi regreso a, a México, ¿Ya firmamos contrato, por supuesto, y
1: te giro el cheque de Macpato, excelente,
0: eh, además que Eres, eres la primera persona con la que grabo que tenemos equipo de producción. Nos acompaña, Uf, nos acompaña Jaime. Jaime, este, no hombre.
1: Está, ha sido súper eficiente. No, ¿verdad?
0: pero por Dios. Se ¿verdad? está
1: ganando la propina. no
0: pero, <risa> ni, ni la cerveza la tengo. Entonces, <risa> eh, Dios mío. Bueno, en fin, mentiras. Es, es, es broma. Antes de terminar el capítulo, quiero porfa que le des un mensaje a la comunidad referente a lo que tú quieras, no pasa nada. Mientras, voy a bajar tres cosas que quiero mostrarles a, a, a las personas que nos están acompañando Musicalmente Paranormal, eh, por supuesto de Podcast Paranormal, por supuesto también de Urbex, de Alex Myers, a la gente de Ser Místico, a, la gente... A, Emisiones Podcast, La Caseta del Terror, El Gordito Marín, uh, tantos que nos, que nos acompañan. Eh,
1: se ha vuelto una familia muy grande.
0: Sí, y, y va creciendo, va creciendo enorme, enorme a pasos agigantados. Eh, ahorita cuando FEPO vaya a Colombia a grabar con Juan Jesús Vallejo va a ser alucinante. Además que se consiguió una, conseguimos una locación, que es una hacienda que está embrujada. Realmente está embrujada, ahorita te dejo ver unas fotos que... Uf. Además, porque... Eh, bueno, es un tema de familiar medio raro. Eh, ahí lo, 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 lo van a ver, vienen cosas bien chéveres por ahí. Por ese lado eh, estoy acabando de investigar un capítulo de psicofonías que va a estar increíble. Y, y bueno, espero en estos días ya poder grabar con... Con, con Miriam Ortiz, desde la parte científica, todo el par, la, la música. Con Eric, grabó la próxima semana. Y bueno, ya espero el 30 de noviembre, por esos días. Cerrar temporada. Diciembre me voy a dedicar a, a comer. <risa> <risa> eh, a descansar, descansar un poco, porque en enero vienen cosas bien, bien, bien bonitas. Entonces, eh. ¿Cómo va a ser? Les hablas, el micrófono es tuyo, te, eh, te despido del, 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 del capítulo, último mensaje y cerramos el, la primera parte de k -pop. ¿Te parece? Ok. Los dejo en mejores manos que las mías.
1: <ríe> Hola. Bueno, pues eh, la verdad es que quizá este tema es uno de los, de los temas que pueden ser controversiales y que nosotros realmente no le demos... Como que no le demos esa vista que realmente merece. Hay muchas cosas destra, detrás de de la de esta parte del K-pop en el que hay... O sea, de verdad, hay... Eh, tratos que no pueden ser muy... Eh, buenos Hay muchos contratos que son de verdad cero justos y que a través del tiempo han ido cambiando, pero todavía creo que la industria es muy comercial y no estoy diciendo que esté mal consumirla. Al final de cuentas, la música evoluciona y la música eh, también te hace sentir bien y te hace sentir con recuerdos y te hace sentir esta parte eh, súper padre de, de, de poder conectar, en este caso con el grupo BTS, que lo ha logrado y lo ha logrado muy bien. Pero no olvidemos que detrás de todo eso, pues sí hay cosas que no están bien. Entonces, creo que podemos seguir consumiendo esto que nos gusta, pero sin pe perder ese foco, que detrás de eso también existe una línea muy delgada en la que los artistas puedan no ser dueños de sus propias vidas. Entonces hay que. Ahora sí que les invito un poquito a, a, a ver eh, sobre todo de, las, de los grupos, de las historias que nosotros hemos estado hablando en el capítulo de hoy. Y este y pues nada, o sea, sigan, sigan disfrutando eh, estén, de los demás capítulos, compártanlos denles like. Les mando un saludo a, a, ahora sí que a todos esos que, que nos, siempre nos han apoyado. Este, de verdad, aquí tienen a un grande y creo que tiene potencial no, no, no. para que, para que pueda enseñarnos un poquito de lo que hay detrás de la música. Entonces, los temas son muy interesantes y espero que de verdad este capítulo les haya gustado.
0: Pues, mi estimada licenciada, muchísimas gracias por, por habernos acompañado en un eh, capítulo de Musicalmente Paranormal. Para mí, la verdad, es todo un, un, un gusto. Nos conocemos desde eh, los. Eh, tenía que hacerlo, perdón. Eh, amigos Paranormales. Y. No, mentira, es un fuerte abrazo para todos. Eh, y bueno, estas tu casa cuando quieras acá bienvenida nos vamos a ver pronto no para... me
1: digas eso voy a venir todos los días no 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 no, 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 no. <risa> no, no, no al contrario no, no, muchas gracias muchas gracias Bienvenido. a ti por la invitación y sobre todo por este para hablar de este tema que de verdad me gusta mucho
0: <risa> ah, super bien super bien muchas gracias eh, vamos a, a, a hacer una segunda parte bien bien interesante Mm, por favor, sigan en las redes sociales ¿cómo te encuentran?
1: Jen, con doble n, J doble n, Val 15, y Jennifer Valdez, en Facebook
0: les dejo los links <ríe> en la descripción <ríe> del video, que es mucho más, más sencillo, por favor, compartan suscríbanse al canal compártanlo, disfrútenos, por favor regálenos un maravilloso like la verdad, es, es, se ha vuelto un, un, un tema súper, súper bonito y, bueno el primer obsequio que, que me han dado la verdad es que es un, un agradecimiento que quiero hacer a, al gran Lash de que siempre tiene la mejor disposición para estarnos ayudando en, en las ocurrencias, ese fue un póster que me eh, pues diseñó Lash para el canal de Podcast Paranormal, Fepo sacó una impresión adicional y me la, me la obsequió y la verdad es que es alucinante porque siempre siempre está ahí super presente, me ayudó con los Beatles me ha enviado un montón de piezas, dejo como siempre la descripción del de su en la descripción del video dejo su canal eh, su perfil, perdón, de Instagram increíble, Lash, en serio muchas 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 gracias eh, siempre nos apoyas al igual que Juan Pablo Cárdenas que eh, grabó conmigo el capítulo del reggae y pues es el que me ayuda también con, con cosas del canal nuevamente brother, gracias y sigan a Lash Neposedi Edition que está súper bueno el segundo el el, capi, el, el no, de Lash, <risas> no, no como, pero cuando vaya a Guadalajara espero nos yo toquemos. no lo conozco
1: personalmente, sin embargo lo, lo que hemos eh, lo poco que hemos interactuado de verdad es un gran chico
0: sí espero que cuando vaya a Guadalajara nos echemos unos palomazos, toca bajo yo toco guitarra y tendremos que hacer algo de magia eh, el segundo fue un detalle que me llegó hace un par de semanas es este eh, como mini un mini, Julio. mini de Musicalmente Paranormal me lo han enviado desde Guadalajara eh, Ana Karen Bautista y la persona que lo diseñó les voy a dejar en la descripción del video eh, su perfil la verdad es que es un trabajo con un nivel de detalle increíble merece
1: una foto sí. de zoom porque hasta el color de ojos es increíble, es increíble, de verdad, un detallazo.
0: Lo único que sí no se parece a mí es en el peinado, porque yo nunca estoy peinado. <risa> <risa> Pero la verdad está increíble, en serio, muchísimas gracias, es un detalle que me... Nada, son, son de las cosas que como que me inspiran a seguir haciendo un poco más de material, a esforzarme más por, por el contenido y que haya sobrevivido un vuelo de Guadalajara a, a Mérida y el, el transporte interno. Ah, no, mentiras, esto no, esto, O sea, me, Ana, Karen, Ana Karen está en Guadalajara, pero creo que me lo envían, no estoy seguro si de Toluca o de Pachuca, pero está alucinante. En serio, mil y mil gracias, gracias, gracias. Una grata no, sorpresa. Sí, no, no tengo más por, por decir. Y el tercero es una denuncia pública no es un regalo es más, lo compré y no me lo dieron autografiado han dado otros autografiados porque yo los he entregado además eh, pero bueno como todo en la vida son oportunidades muchas gracias por, por estar aquí con nosotros quiero invitar en esos dos minutos a Marcos Jiménez quien ha escrito el libro El caos de la existencia, al cual hemos hecho un montón de propaganda con Fepo y en varios otros canales, creo. Y es un libro muy interesante, lo he acabado de leer hace un par de días. Eh, la verdad no lo entendí, pero... No, mentiras. Está súper bueno. Y bueno, Marcos, bienvenido musicalmente para Paranormal, brother. ¿Qué hay que hacer? Cuéntanos un poco de tu libro no
2: autografiado. <risa> bueno, primero que nada, pues este, un saludo a todos los que nos están viendo. Este, segundo, disculpen la, las fachas, no vine preparado para presentarme. Todo eso. Y bueno, sí, este realmente yo no soy como tal un escritor, no, no estudié como tal una carrera eh, de, de aquello, pero siempre me ha interesado mucho el tema de. de como que lo que hay más allá de, de nuestro planeta, ¿no? La, las posibles razas extraterrestres que pueden existir. Y sí suelo leer como que sobre estos temas me suelo informar bastante. Por eso me gustó el podcast de, de, de nuestro amigo FEPO, por los temas que toca y maravilloso. Entonces yo en este libro trato de eh, abarcar muchos temas ¿no? desde la parte humana este, mi, mi meta con este libro era más bien eh, que nosotros como seres humanos aprendamos a unirnos de alguna manera a ser más comprensivos con, con otras personas a lo mejor y no se entiende así en, en un principio pero van a haber más, más tomos en donde voy a hablar de, de cómo son estas razas avanzadas desde mi perspectiva entonces es un libro bastante interesante porque yo aprendí en lo personal mucho de él cuando estuve investigando, estuve escuchando cosas estuve leyendo aprendí como que mucho de, de, de esta parte que nos falta como humanidad ¿no? que es unirnos, aceptarnos como decía la licenciada este, hace un rato ¿no? De aceptarnos no solo eh, entre nosotros sino eh, yo como me acepto como persona aceptar mis partes positivas como negativas entonces nos falta mucho en el camino pero siento que por ahí vamos no entonces en este libro pues sí trato de, de abarcar varios temas tanto de este sociales como también eh, no sé este sobre física incluso algunos temas como son eh, por ejemplo el yo hablo mucho del caos esta parte del caos es esta parte negativa, no solo de nosotros, sino de la humanidad, ¿no? Y cómo aceptar eso, aprender a trabajar en ello, y no solamente condenarnos y decir, no, es que somos, este, somos seres humanos, cerramos y hacemos todo mal. Pues no, realmente no se trata de eso, sino de aceptar esas partes negativas para poder crecer como humanidad. Porque cuando crecemos de manera personal, tú creces de manera personal, yo crezco de manera personal, como especie ...estamos creciendo, estamos progresando... ...entonces siento que es un camino natural... ...que estamos llevando... Y, ...y nada, realmente... ...espero que les guste... ...espero que tengan la oportunidad de leerlo... ...este, lo pueden encontrar en Amazon... ...se llama Tras el, eh, tras el Caos de la Existencia... ...van a ser cinco tomos en total... ...y este, y pues nada... ...gracias Julio por... ...no,
0: <risa> no, en el... ...en el caos se encuentran las soluciones y sí, en el caos se encuentra la evolución si, si todo el tiempo viviéramos en una secuencia de paz y amor no avanzaríamos o difícilmente avanzaríamos como, como sociedad Exacto. porque no sabríamos cómo enfrentar las, los problemas que vienen día a día ahora Exacto. a mi juicio es, es, es casi inconcebible poder pensar que en un universo que está en constante crecimiento como, como una licuadora que va creciendo en espiral, estemos solos. Tú hablas en, en esa primera parte sobre el descubrimiento, sobre cómo llegamos allá, y los otros cinco, cuatro tomos me imagino que irán explicando, bueno, ya sabemos y ahora qué onda. Exactamente, eh, sí. Increíble, por favor.
2: Eh, ¿Cómo te encuentras en redes sociales? Eh, yo estoy como Marcos Jiménez en Facebook, eh, en Instagram estoy como Marc o o algo así, bueno, por ahí Les se la Descripción del video, <ríe> porque no me acuerdo muy bien. Pero sí, en esencia es eso. Y tienes tipo, igual en Instagram Trasciegados de la existencia, ¿no? Tengo en Instagram mi exactamente Trasciegados de la existencia, tanto en Facebook como en Instagram. Próximamente tendré mi, mi página web, que ya la estoy diseñando. Ah, qué buena onda. Y este y sí y sí, como tú dices, realmente de eso es de lo que se trata, de como tú dices, los problemas que enfrentamos todos los días. Yo tengo mis propios problemas, tú los tuyos. Así y eso es. es lo que nos ayuda a crecer. Cada universo, es, cada persona es un universo. Eso es. Pues eso nada, es. chicos, chicas, por favor.
0: Tras el, caos ex, tras el caos de la existencia, descubrimiento, primer tomo. Eh, si algo, me pueden escribir por Instagram o me dejan un comentario en el capítulo de YouTube con mucho gusto los pongo en contacto con, con Marcos, inclusive estos libros son los que estoy próximos a entregar en Ciudad de México son cuatro tomos, uno también va para Guadalajara eh, y, y bueno ya me acordé, es que estoy enredado mi mente a estas horas de la vida a mi tierna de El el Minimi viene desde, desde Hidalgo o sea, la, Ana Karen está en Hidalgo, Ana Karen, perdón, está en Hidalgo. Y fue la persona que lo hace, creo que está es en Pachuca. Por eso estaba como, como medio enredada. Es que ya, todavía no me familiarizo muy bien con, con los sitios de, sí, sí, de, México. de México. A duras penas me acuerdo dónde vivo <risa> Entonces, y uno de estos libros sí tiene que ir hasta Guadalajara, que fue una, una persona que, que lo encargo, me lo encargó a través de Musicalmente Paranormal. Entonces, por favor, léanlo, síganlo. Está súper, súper, súper interesante, recomendado y ya cuando salga toda la historia los otros cuatro pues sí. deberías armarte un, un como, como, como una pequeña girita entonces te vas a ciertas bibliotecas y hablas sobre un poco como, como dar una, una, como una como una clase lo que es, una clase magistral explicando un poco sobre el libro eh, es muy digerible es muy entendible realmente es Está muy bien escrito, está muy bien diseñado para Gracias. que cualquier persona lo pueda entender y lo, lo, le guste mucho. Los libros yo siempre recomiendo leerlos tres veces para entenderlos al 100%. Yo voy una, me faltan dos, espero de aquí a tres años poderlo hacer. No, pero, pero sí, cómprenlo, disfrútenlo y vamos a pasarlo bien. Y Marcos... Acá siempre súper bienvenido siempre haciendo Muchas bar. gracias,
2: de verdad muchas gracias Aprecio todo el apoyo que, que nos has dado Es maravilloso de verdad nah, Para eso estamos, si no estamos para eso No
0: estamos para nada Y, y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos En este capítulo de Musicalmente Paranormal eh, Espero Despertemos su instinto de investigación Despertemos esa como, como, como esa sed De querer saber qué hay más allá de una figura pública, de una agrupación, de un ritmo pegajoso, eh, que abran sus mentes, que divaguen en ideas, la, la, la licenciada de unas, yo de otras, nos debatimos, sí. pero al final ni ella, ni yo, ni tú, ni nadie tienen la razón absoluta. Así es. Cada quien la tiene de acuerdo a su experiencia, con base a lo que quieren también saber, o a, lo y a que la investigación descubrir. igual, y a la o sea, les invito
2: de verdad que investiguen los temas que les interesen. Este, que aprendan que constantemente tenemos que seguir alimentando nuestra, nuestra mente y nuestro. Pues seguir avanzando, no, no quedarnos estancados en yo soy así, yo soy esto y tal. Esa es la palabra clave, esa es la frase clave.
0: ¿Cómo podemos jugar con nuestra mente y convencernos de que sí o sí, eso es cierto o eso es falso, dependiendo de nuestros gustos o de nuestras preferencias?
2: Exactamente, o sea, yo de verdad invito a la gente a que investigue mucho, ¿no? A que se informe sobre diferentes temas, sobre lo que les gusta y también sobre lo que no les gusta. O sea, yo cuando escribí este libro, de verdad, eh, comencé a hacer cosas que antes no hacía, Este, como que me abría al mundo y dije, pues, eh, no sé mucho de este tema, lo voy a empezar a investigar, voy a empezar a leer, voy a empezar a escuchar este tipo de música que antes no escuchaba. Este, hay que abrirse, ¿no? Hay que abrir es, es nuestra mente y aprender constantemente porque creo que eso es lo más importante y creo personalmente que es a lo que venimos a este mundo, a aprender. Solamente eso, aprender, aprender, aprender absolutamente de todo. Así es, todo.
0: así es. Pues, mi amigo Marcos, muchas gracias también por acompañarnos en estos par de minutos. Al eh, en el Universo Ahora Música. ...investígalo y hacemos... Sí. ...no sé, música interespacial... ...una cosa así bien rara... ...y nada, nuevamente... ...mil, mil, mil, mil gracias... Eh, ...disfruten los capítulos... ...disfruten el contenido... ...compártanlo por favor, suscríbanse... Eh, ...like like por favor... ...que es lo más valioso para nosotros... Eh, ...en serio no importa el dinero... ...en serio no, no nada de eso importa... ...desde que logremos cambiar... ...un poco la mente de ustedes... Para nosotros es, es, es maravilloso, nuevamente ese capítulo es dedicado a, a, a mi papá y bueno, pues vamos para adelante, siente la música, vive la música, disfrútala, pero piénsala siempre de una forma diferente, soy Julio y les deseo a todos muy buenas noches.